0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Mein Gast heute, Benedikt Held, er ist der Gründer der Redefabrik, der größten deutschen Online-Plattform für Kommunikation, Rhetorik und Charisma. Wir schauen zum einen, wie Benedikt selbst erfolgreich geworden ist und was man tun muss, damit man sich gut präsentiert heutzutage. Benedikt, herzlich willkommen.
1: Hi hey Manuel, danke dir, ich freue mich.
0: Benedikt, das letzte Mal haben wir uns vor zwei Jahren getroffen, da hattest du 100.000 Follower auf YouTube, jetzt sind es 350.000. Damals warst du noch recht so überrascht von diesem ganzen Erfolg, den du hattest. Wie ist das heute? Bist du immer noch überrascht oder ist das jetzt eigentlich schon ein Business geworden?
1: Tatsächlich sowohl als auch. Also zum einen ist es schon so, dass einfach dadurch, dass ich das jetzt länger mache, es immer größer geworden ist, ne? zum Beispiel jetzt an den Zahlen, die du genannt hast, als auch generell so von dem Gefühl, man wächst immer mehr und mehr rein und letztendlich ist es jetzt ein Business, von dem ich und meine Co-Trainer auch gut leben können und es passt auch alles echt super gut und gleichzeitig ist es immer noch in gewisser Weise surreal für mich, weil ich mir so denke... Warum gibt es so viele Leute, die das auch so cool finden wie ich? Und es hat sich ja über die Zeit so weiterentwickelt. Aber letztendlich dieses Erste, dass ich das jetzt so machen darf, ist voll meine Passion, meine Leidenschaft ist und gleichzeitig so viel Erfolg findet, das ist schon noch überraschend für mich auch.
0: Ja, ich glaube, wir haben damals auch gesagt, das so eine Mischung aus äh, Themen, die sehr seriös sind, weil du ja schon psychologisch an Dinge rangehst. Und auf der anderen Seite behandelst du ja auch Leute, die im öffentlichen Interesse sind und somit vereinst du so ein paar Entertainment- und Infotainment-Welten. Mhm.
1: Genau, und das ist für mich auch tatsächlich ein Hauptgrund für den Erfolg. Und auch eigentlich die Grundaussage, die ich ja mit dem Kanal machen möchte. Ich möchte ja nicht sagen, okay, hier haben wir Rhetorik, Psychologie und die ganzen Theorien und hier haben wir die echte Welt, sondern ich möchte zeigen, beides spielt miteinander rein und in der Netflix-Serie, die du abends schaust, in dem Florian Homm beispielsweise Interview, wo wir schon kurz drüber geredet haben, oder in anderen Situationen im echten Leben, ja, wenn du bei einem Date bist oder dich mit Freunden triffst oder was auch immer, auch da sind diese psychologischen Effekte eben unglaublich wichtig und von daher liebe ich es einfach, das zu verknüpfen und zu analysieren.
0: Also wenn du datest, gehst du nach deinen eigenen Regeln?
1: Genau, ich habe dann immer so eine interne Repräsentation, ha, wie soll es jetzt laufen? Nein, also es ist schon so, dass natürlich auch dann einfach die Entspannung mit reinkommen darf und es sich im Fluss ergeben sollte. Und gleichzeitig glaube ich, dass es einfach hilfreich ist, sich außerhalb der Situation, also außerhalb des Dates oder außerhalb des Coaching-Gesprächs oder wann auch immer so darauf vorzubereiten, dass man diese ganzen Theorien, das ganze Wissen in sich hat, dass wenn man dann in der Situation ist, sich einfach fallen lassen kann, wie beim Date sich auf die andere Person einlassen kann oder in einem Interview oder als Trainer, sich einfach auf die Teilnehmenden oder die Fragen oder die Inhalte einlassen kann und man sich dann quasi in seine Kompetenz entspannen kann, nur dafür muss eben erstmal die Kompetenz da sein. In dem Sinne würde ich einfach empfehlen, dass jeder sich damit beschäftigen sollte, mache ich auch, natürlich für meine persönlichen Situationen, auch für State, auch wenn ich als Trainer auf der Bühne stehe und gleichzeitig dann aber in den Situationen sich einfach, sage ich mal, fließen oder mit in den Fluss der Situationen zu gehen und das einfach zu genießen.
0: Du hast damals gerade mit dem Psychologiestudium angefangen, wie weit bist du da?
1: Ich bin jetzt fast fertig, ich schreibe jetzt noch meine Abschlussarbeit, heißt, die habe ich sogar auch schon erhoben, die Daten sind alle da, jetzt darf ich sie nur noch auswerten und dann letztendlich fertig schreiben und dann ist das Studium damit auch abgeschlossen.
0: Du hast damals gesagt, dein Ziel ist mal Trainer richtig zu sein, das bist du ja im Prinzip schon, also alles erreicht, was kommt denn jetzt noch?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen ja, das mit dem Trainer sein, das habe ich erreicht und zwar auf eine Art und Weise, die mir extrem viel Spaß macht. Wir hatten jetzt ähm, vor der ganzen Corona-Situation ein Seminar mit 200 Teilnehmenden und das macht einfach super viel Spaß, die Leute zu sehen, mit ihnen zu interagieren und halt einfach ja, zum Thema Date ja, mit den Leuten zu flirten und einfach Spaß zu haben. Und ähm, von daher ja, habe ich da auf jeden Fall was erreicht. Wenn ich mir jetzt die aktuelle Situation mit Corona und so weiter auch anschaue, dann ist es schon so, dass das jetzt so zurückgegangen ist. Natürlich könnte man es jetzt wieder machen. Ich bin aber oder wir sind quasi da viel auch im Online-Bereich jetzt unterwegs und deswegen wird jetzt erstmal der Online-Bereich bei uns noch weiter gestärkt, also Online-Ausbildung zum Thema Kommunikation und Charisma, das einfach noch weiter größer zu machen, das ist so die eine Sache und dann, wenn es noch entspannter wird mit der ganzen Situation, danach tatsächlich wieder Seminare zu halten und das ist dann so das Nächste da, wirklich Ausbildung zu machen, auch andere Leute auszubilden, noch mehr in ihre starke Kommunikation und in ihre Wirkung zu kommen.
0: Hat, weil du Corona ansprichst, ist dir da irgendwas aufgefallen, kommunikationsmäßig? Ich meine, wir haben den ganzen Tag Politiker gesehen, die Entscheidungen verkündet haben. Wir haben immer das Robert-Koch-Institut gesehen, was Zahlen verkündet hat. Hat das auch so kommunikativ irgendwie was verändert oder sind dir Dinge aufgefallen?
1: Und oh, das hat ja auf ganz verschiedenen Ebenen was geändert. Zum einen tatsächlich in der Art und Weise, wie mit uns kommuniziert wurde, sage ich jetzt einfach mal von der Politik. Es ging viel mehr in dieses Wissenschaftliche hinein und damit auch einer der Sachen, die wissen wir schon ne, seit Aristoteles und seiner Rhetorik vor 2000 Jahren, Zahlen, Daten, Fach, äh, Zahlen, Daten Fakten, Sachargumente, so Dinge wie ähm, diese wissenschaftlichen Belege und Beweise oder Studien letztendlich, das sind Dinge, die mögen zwar in solchen Situationen ganz wichtig sein, nur sind sie für viele nicht so ganz überzeugend. Heißt, deswegen gibt es auch manche Leute, die die ganze Situation da so ein bisschen hinterfragen und es gibt auch Leute, die das super gut finden, aber meines Erachtens auch wieder aufgrund der Art und Weise, wie kommuniziert worden ist. Und da finde ich, wenn wir auch mal in die gesamte Welt schauen, kann man da auch einfach schauen, okay, wie wurde Kommunikation verwendet, um eher die Emotion der Angst oder die Emotion der Sicherheit. Wenn wir uns jetzt alle an die Maßnahmen halten, dann wird es auch wieder gut. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir es auch tun, ja? das eben zu vermitteln und auf eine kommunikative, starke Art und Weise. Das war wichtig und ist weiterhin meines Erachtens super wichtig, weil letztendlich die Situation ist so, wie sie ist. Und es ist nur die Frage, wie können die Politiker es so kommunizieren, dass es bestmöglich für alle letztendlich wird. Und dann hat es aber auch ganz viel in anderen Ebenen der Kommunikation geändert, natürlich zum einen die Maske, ne, klar, das ist äh, eine Einschränkung der nonverbalen Kommunikation, der Mimik, ähm, wir können andere schlechter einschätzen, wenn wir in Bus und Bahn oder sowas sind, dann wirkt es noch mehr individualisierter, jeder für sich, ähm, Emotionen werden dadurch natürlich weniger klar und äh, Deswegen ist es, glaube ich, auch da wiederum hilfreich, wie kannst du Menschen noch besser einschätzen, dass selbst wenn solche Einschränkungen da sind, ähm, du das letztendlich gut machen kannst. Wobei ich mir auch manchmal denke, aber wenn die Maske da ist, dann achtet man sowieso die ganze Zeit auf seinem Atem, wenn man ein- und ausatmet. Und das ist vielleicht fast schon eine meditative Sache auch. Ich glaube, das eine Sache, die wir auf jeden Fall beachten dürfen, ist, dass diese ganzen Einschränkungen, die jetzt kamen, dass es wichtig ist, dass wenn sie nicht mehr vorgeschrieben werden, dass wir dann auch aktiv wieder hineingehen in soziale Interaktionen, uns mehr mit Menschen treffen, wieder auf andere Leute zugehen. Weil ich glaube, ähm, früher war es ganz normal für uns, diese äh, mit uns mit Menschen zu treffen und halt einfach auch in engen, also ohne Abstand letztendlich miteinander zu sein. Und durch diese Maßnahmen ist das von der Normalität weggenommen worden letztendlich. Und ich glaube, es ist jetzt besonders wichtig, dass es nicht zur Normalität wird, dass wir so bleiben, sondern dass wir danach auch darauf achten dürfen, es wieder aktiv zu machen. Weil wir wissen, Menschen brauchen sozialen Kontakt, Menschen brauchen Gespräche, Menschen brauchen andere Menschen, auch physisch tatsächlich und auch Berührung. Und von daher dieses näher zusammenzurücken, wenn es wieder erlaubt ist, ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns als kommende Dinge im Hinterkopf haben dürfen, dass eben das wieder zum neuen, alten Normal werden darf.
0: Nochmal ganz kurz eine Nachfrage. Es hieß ja immer, Söder, der bayerische Ministerpräsident, der ganz klare, härtere Ansagen gemacht hat, kam besser an als zum Beispiel jemand wie Armin Laschet in NRW, der ein bisschen eine softere Fahrweise hatte. Ist das auch irgendwie rhetorisch zu erklären?
1: Das ist auf jeden Fall rhetorisch zu erklären. Und zwar ist es so, dass... Also psychologisch und rhetorisch. Zum einen auf der psychologischen Ebene ist es einfach eine Situation, die komplett neu für uns ist. So Und wenn eine neue Situation auftritt, dann ist es so, dass wir in einem Zustand sind von Unwissenheit. Weil früher wussten wir, okay, wir können das machen, wir können das machen, wir können das machen und so geht's weiter. Und jeder, der für sich persönlich schon Krisen erlebt hat oder im Außen schon Krisen erlebt hat, da fehlt einfach so die innere Klarheit, was ist jetzt der nächste Schritt, was kann ich tun? Und das, das sehen wir an einzelnen Dingen, die passiert sind, wie zum Beispiel bei 9-11. Da war auch eine Unsicherheit, was da passiert. Dann bei solchen globalen Themen wie jetzt Corona, aber auch wie gesagt an jeder persönlichen Lebenskrise oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dann ist es einfach so, dass wenn diese Unklarheit da ist, dass es dann auch super hilfreich ist, wenn wir die Klarheit bekommen. Und das eben durch eine starke Rhetorik. Und dann ist eben jemand, der klare Ansagen macht und der sagt, so wird das gemacht, der kann, wenn er nicht genau das sagt, was alle sowieso schon blöd finden, der kann dadurch eine stärkere Wirkung erzeugen. Weil wenn alle irgendwie unsicher sind und dann einer sagt, ja, ich weiß auch nicht so, dann ist er damit gerade in der Position eines Politikers jetzt nicht die starke Führungspersönlichkeit, die sich viele in diesen Zeiten der Unklarheit auch wünschen. Und ich glaube, dass deswegen, weil die Offenheit für die Maßnahmen grundsätzlich da war und ist und diese klare Richtung, die dann rhetorisch und kommunikativ vorgegeben worden ist, dass es das einfach dazu geführt hat, dass dann Laschet nicht so gut bewertet worden ist wie Söder.
0: Lass uns mal so generell auf äh, Kommunikation schauen. Ich meine, jeder kommuniziert jeden Tag. Mhm. Äh, Im Alltag, im Beruf, privat, mit dem Freund oder der Freundin, mit den Kindern. Ähm, es wird ja immer gesagt, man, man muss sich Rhetorik, also du bist ja auch für Rhetorik und für Charisma. Mhm. Aber ich finde es immer wahnsinnig schwierig, wenn man oft so in der Schule gewohnt ist, einen Vortrag zu halten, dann in der Uni vielleicht und dann irgendwann im Beruf ist man vor 100 Leuten, 200 Leuten. Wie kann man sich denn da weiterentwickeln, ohne dass man jetzt vielleicht gleich ein Seminar macht? Kann man da von sich aus irgendwas machen?
1: Auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist ja nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst. Wir haben eine Kommunikation in unserem eigenen Kopf, es ja, hat nichts von Schizophrenie oder was auch immer, sondern es ist einfach der interne Dialog. Und ist es dann eher so, dass wir sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte und was denken die Leute von mir, wenn ich auftrete und bin ich überhaupt so in der Lage, da überhaupt was sagen zu können zu dem Thema, bin ich da überhaupt ein Experte, eine Expertin? Oder ist es halt ein bestärkender Dialog von, so, ich gehe jetzt auf die Bühne, gebe das, was ich geben kann, verbinde mich mit den Teilnehmenden und weiß auch, dass die Leute ja auch wollen, dass es gut wird. Und da an dem internen Dialog, also an seinen eigenen Glaubenssätzen, an seiner eigenen Lebensweise zu arbeiten, ist meines Erachtens ganz wichtig. Rhetorik ist auch ein Teilgebiet, was lustigerweise jetzt gar nicht mehr so in dem Namen bei mir drin steht, weil es nicht mehr der Hauptfokus für mich persönlich ist. Ähm, Rhetorik ist auch so diese Geschliffenheit und so weiter. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht immer. Ich glaube, gerade dieses Charisma, also welche Ausstrahlung hast du, ist fast noch wichtiger. Also die Frage ist für mich eher nicht, also wenn du jetzt im beruflichen Kontext oder so später Reden hältst, Präsentation hältst, ist es für mich weniger jetzt irgendwie zu sagen, okay, wie kannst du äh, noch geschliffener die einzelnen Worte verpacken oder so, sondern wie kannst du in einer ungewöhnlichen Situation, egal ob es ein Interview ist, ob es ein Date ist oder ob es ein Training vor 100, 200 oder ein Seminar und eine Präsentation auch nur in kleiner Weise ist, wie kannst du dich da entspannen und so in eine positive Energie reingehen, die die Leute dann auch spüren werden. Und dann wird einem eine mittelmäßige Rhetorik längst verziehen, wenn man es mit dieser Ausstrahlung macht, einfach sich mit den Leuten zu verbinden und auch als Mensch einfach auf der Bühne zu stehen. Und da sind, glaube ich, vor allem die Dinge ähm, im Innen, die uns hindern. Also was kann man damit machen Also oder was kann man konkret tun, um daran zu arbeiten? Na, zum einen würde ich tatsächlich daran arbeiten, mal herauszufinden und klar zu bekommen, wie rede ich denn mit mir selbst? Rede ich eher mit mir selbst wie ein Feind? Ja, der sagt, ah oh, und wie gesagt, du schaffst es nicht und mach das doch lieber nicht und so weiter. Oder bestärkst du es, redest du selbst mit dir wie ein Freund. Und immer mehr herauszufinden, wie du ähm, positiv mit dir selbst umgehen kannst, ist meines Erachtens der erste Schritt zu mehr Selbstakzeptanz und damit auch zu einem besseren Präsentieren. Meines Erachtens setzt es da im Innen an und strahlt dann letztendlich auch nach außen.
0: Wenn wir nochmal zu Corona zurückkommen, mhm. da hat man eben nicht so viele Kontakte gehabt. Auf einmal haben die Leute Zoom-Meetings gehabt und äh, haben online mehr miteinander kommuniziert. Ist das jetzt auch ganz wichtig, sich online auf verschiedensten Plattformen von ich mal, Instagram bis LinkedIn gut zu präsentieren? Ist das jetzt auch wichtige Kommunikation? Meines Erachtens
1: ist jede Form, mit der du andere Menschen erreichen kannst, eine wichtige Form von Kommunikation. Wenn du jetzt jemand bist, der sowieso schon seinen Kundenstamm hat oder seinen Arbeitgeber hat und dann letztendlich da schon gut mit dabei ist und sich durch Corona vielleicht gar nicht so viel verändert hat, außer dass du jetzt mal kurz im Homeoffice bist oder was auch immer, dann glaube ich nicht, dass man da unbedingt mehr machen muss als zuvor. Allerdings ist es, wie du sagst, eben gerade so, dass eben viel im Online-Bereich stattfindet. Auch bei uns, wie gesagt, und wir online viel stärker noch geworden sind in den Angeboten, die wir gemacht haben. Und natürlich, dann ist es auch extrem wichtig, in den sozialen Medien, also Business-Bereich eher LinkedIn oder Xing und ähm, ja, privat oder wenn man sich eine Followerschaft aufbauen will, halt auf den anderen sozialen Medien, da auch Gut zu kommunizieren. Auch hier weniger so, ja, wie kann ich jetzt meine Rhetorik dort schleifen, sondern auch, wie kann ich hier meine Persönlichkeit gut rüberbringen und mich auch zeigen, weil in meiner Beobachtung ist es so, dass das immer mehr ein Punkt ist, der von den Leuten auch gewollt wird. Wir wollen sehen, okay, zum einen, ja, ähm, wer ist der Experte, dem ich dazu höre, die Expertin? Und zum anderen, wer ist auch die Person dahinter? Und ich glaube, das ist eine Sache, jetzt nicht unbedingt nur durch Corona, aber durch die letzte Zeit generell ist das was was immer größer geworden ist. Und ich glaube auf jeden Fall, gerade wenn man weiterkommen will, ist gerade dieses Präsentieren, Kommunizieren, wie auch immer man es nennen möchte, in den sozialen Medien unglaublich wichtig.
0: Für viele ist das äh, neu, also für die Jüngeren vielleicht ganz normal. Für Ältere, die da so reinkommen müssen, ist das nicht ganz so normal. Und vielleicht auch Stress. Wie kann man das dann bewältigen?
1: Zum einen darf man glaube ich sehen, dass es okay ist, bei den alten Dingen auch zu bleiben und zu schauen, dass unser Leben sowieso immer Veränderung ist oder das Leben generell immer Veränderung ist. Es gibt also allein unser Körper, die Zellen tauschen sich jede Millisekunde und ähm, auch im Geist natürlich wachsen wir, wir kommen weiter, haben neue Gedanken und neue Ideen und genauso wie wir innen wachsen, wächst auch das Außen. Und meines Erachtens ist alleine diese Realisation von es gibt eigentlich nichts anderes als eine Veränderung so in der äußeren Welt. Es wird sich immer verändern und ich habe mal einen ganz interessanten Satz gelesen, der hieß noch nie hat sich die Welt so langsam entwickelt wie jetzt. Dann dachte ich mir, hä, warum das denn? Natürlich, sie entwickelt sich immer schneller und schneller, aber in der kommenden Zeit wird sie sich noch schneller und schneller entwickeln. Heißt, jetzt ist sie am langsamsten. Also wenn du anfangen willst, dann gerne jetzt. Und ich glaube, allein das erstmal zu akzeptieren von, ich muss nicht alles perfekt machen, allerdings ich möchte auch den Wandel zulassen, die neuen sozialen Medien, um nicht gleich zu sagen, auch E-Mail-Marketing brauche ich nicht, LinkedIn brauche ich nicht und so weiter, sondern einfach erstmal offen zu sein, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und dann, ähm, wenn diese innere Einstellung da ist, dann darf es, glaube ich, einfach sein, dass man sich online informiert, vielleicht auch andere Mitstreiter sucht, um sich da weiterzubilden. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch im Internet letztendlich. Ich glaube tatsächlich, und ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, es ist mehr das Innen woran man arbeiten darf. Bei mir war es zum Beispiel lange so, ähm, dass ich vor Corona ähm, einfach gesagt habe, so ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine lange Online-Ausbildung machen möchte. Also so eine mehrmonatige Ausbildung, wo wir unsere Kunden weiterbringen in dem Bereich. Und ich war so unsicher. Ich habe gehört, es funktioniert und es soll wirklich gut sein und, und den Leuten helfen und, und vom Business her gut funktionieren. Aber ob das sowas für mich ist, auch ich weiß nicht. Und habe meinen alten Trott weitergemacht. Und dann wurde ich gezwungen durch die Situation, bisschen umzudenken und irgendwie war dann eine Stimme in mir, die gesagt hat, ach komm, probier es doch einfach mal aus. So, und dann habe ich es gemacht und es ist mega, mega cool. Und ich glaube, es ist oft so wie, also ich kenne es von mir, ja, wo ich am 3-Meter-Sprungturm stand und so eine Angst hatte und dann fast nicht springen wurde, wollte, dann irgendwann gesprungen bin und dann wollte ich fünfmal nochmal hintereinander. Oder wenn man äh, Angst hat vor der, vor irgendeiner Herausforderung oder irgendwie Achterbahn zu fahren und plötzlich will man es wieder und wieder und wieder machen. Ich glaube, Erstmal offen zu sein für die Veränderung und es dann einfach mal zu machen, hilft, dass man danach Spaß daran hat. Das klingt komisch, aber ich glaube, es sind dann weniger die genauen technischen Details, wie man das einrichten kann. Ich glaube, das kann man sich in allen Altersstufen letztendlich auch aneignen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten auch zu, solange die innere Einstellung und Bereitschaft dann auch die, in die Veränderung reinzugehen und die mitzumachen, solange die auch da ist.
0: Ich habe dich beim letzten Mal gefragt, ob du ein Nerd bist. Zwei Jahre später, wie lautet denn heute die Antwort?
1: Die Antwort lautet heute, ich bin auf jeden Fall ein Nerd und auch damals schon gewesen. Also eindeutig, wenn ich mich mit hypnotischen Sprachmustern und Metaphern in der Sprache und minimalsten Feinheiten in der Kommunikation und Rhetorik beschäftige, dann bin ich ein Nerd und ein Stolzer. <lacht> ich sehe das gar nicht negativ. Zum einen, wie damals schon gesagt, so einfach sich für eine Sache tief zu interessieren und da dran zu bleiben. Ähm, und in meinem Fall mich auch mit echt Sachen zu beschäftigen, wo wahrscheinlich die anderen sich denken, oh Gott, was macht der da? Das ist schon eine Sache, die ich echt cool finde, weil ich auch glaube, dass wenn man diesen Bereich gefunden hat, dann da einfach weiter und weiter reingehen zu dürfen, um besser und besser zu werden, zwar für sich selbst, aber auch für die Leute, für die man es macht, ist dann einfach hilfreich. Und ich, deswegen auch zum Thema Nerd, ich glaube, die wenigsten Leute... Für die wenigsten Leute ist es hilfreich, sich so mit Kommunikation und so weiter zu beschäftigen, in diesem Ausmaß, ich meine es letztendlich quasi mein ganzes Leben. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass dadurch, dass ich mich noch weiterbilde, ich den Leuten, die die ersten Schritte oder weitere Schritte, machen wollen, eben bei ihrer Professionalisierung oder sowas weiterhelfen kann und mir macht es auch einfach selbst super viel Spaß.
0: <lacht> und mit 17, 18 hast du eben was geschafft, was viele gerne schaffen würden, heutzutage irgendwie im Internet erfolgreich zu sein und du hast deine Nische äh, gefunden und hast aus der Nische was Größeres gemacht und äh, ja, was, was sagst du vielleicht Jüngeren, die sagen, ich möchte auch irgendwie mein Thema ist vielleicht nicht Kommunikation, aber Segeln, mhm. was, was sagst du dem? wie kann man das schaffen?
1: Bei mir war es ganz klar so, ich habe einfach dieses Themengebiet gehabt und da hatte ich unglaublich viel Spaß dran. Habe es auch immer noch und liebe einfach dieses Themengebiet. Und es war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt auch anderen weitergeben. Dadurch kam ja der Kanal und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, dass man damit, also was heißt. Klar, ich wusste, es gibt Abonnenten und irgendwie ja, bei YouTube kann man auch Geld verdienen so, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt als Beruf gibt. Na, heute weiß ich, okay, Coach, Trainer, Speaker, das ist eine, eine große Branche und so weiter, aber ich wusste es zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Und habe dann einfach die Videos gemacht, hatte meinen Spaß dabei und habe mich selbst weiterentwickelt. Und letztendlich, so abgedroschen das auch klingt, aber... Versuch nicht erfolgreich zu werden, versuch es nicht wegen des Geldes zu machen, sondern weil du Spaß dran hast. Weil es gibt keine, also in meiner Erfahrung, keine Strategie der Welt, wie du dich über Jahrzehnte so lange motivieren kannst für eine Sache und es dir dabei gut geht und du dabei noch erfolgreich wirst, ähm, wenn die Sache dich nicht motiviert. Das also ist für mich weniger eine Frage wie, wie kann ich mich dazu motivieren, sondern eher eine Frage wie, was motiviert mich von sich aus, dass ich es starten kann. Und wenn du dieses Thema gefunden hast, sei es jetzt Segeln, Kommunikation, Finanzvideos oder was auch immer, dann darf es, glaube ich, einfach sein, diesen Schritt zu machen, sich zu trauen und dann einfach mal anzufangen. Einfach mal zu starten und egal auf welcher Plattform letztendlich seine Inhalte zu teilen. Natürlich ergeben sich dann über die Zeit auch strategische Aspekte. Also zum Beispiel kannst du natürlich die ganze Zeit irgendwie Videos machen, wie du willst, es ist aber durchaus schon hilfreich, so ein bisschen sich zu informieren, okay, wie sind die Regeln der Plattform? Also ähm, YouTube mag zum Beispiel Regelmäßigkeit, mag zum Beispiel Titel und Thumbnails, die die Aufmerksamkeit bekommen, mag zum Beispiel, dass die Leute lange beim Video dranbleiben, was aber auch generell eine sinnvolle Sache ist, weil du ja die Leute letztendlich auch für dein Thema begeistern möchtest. Und wenn du dann diese Grundregeln studiert hast, dann einfach dranbleibst über eine längere Zeit und es vor allem machst mit der Intention von, es soll mir Spaß machen, dann wird, nicht garantiert, aber vielleicht der Erfolg kommen, was aber auf jeden Fall kommen wird, werden Erlebnisse sein, Erfahrungen sein, wo du dann später, wenn du einen anderen Beruf hast oder wo auch immer, du dann sagen kannst, hey, da habe ich das und das gemacht und das habe ich daraus gelernt. Vielleicht wirst du auch erfolgreich, vielleicht wird du der nächster Beruf und sitzt dann auch mal hier mit Manuel Koch im Interview, und ich glaube aber einfach, das aus dieser Intention zu machen von, es macht mir so viel Spaß und ich bringe es einfach raus und ich schaue, was sich entwickelt, das ist letztendlich das Beste.
0: Hast du irgendwas anderes noch? Also beim letzten Mal habe ich dich nach Hobbys gefragt und es kam ehrlich gesagt außer Lesen und Psychologie nichts. Hat sich das geändert? Hast du noch irgendwas, wo du komplett abschalten kannst?
1: Komplett abschalten durfte ich immer weiter lernen. Also ich liebe es zum Beispiel bei uns in der Nähe, es heißt Miramad, das ist so ein äh, Sauna, Entspannungs, Freizeitbad letztendlich. Und ich liebe sowas und ich habe es wirklich auch genossen, immer mehr mit Freunden auch was zu machen, um da zu entspannen und äh, da in die Ruhe reinzukommen. Es ist immer noch nicht mein, meine, meine Hauptkompetenz, <lacht> aber das habe ich tatsächlich schon immer mehr gelernt. Hobbys und andere Freizeitaktivitäten, da hat sich nicht viel getan. Ich bin immer noch jemand, der einfach super voll in diesem Thema drin ist und für mich ist es ein Hobby, zu lesen, Psychologie zu machen oder auf Seminare zu gehen. Deswegen bin ich jetzt hier auch in Berlin und nächste Woche geht es schon aufs nächste Seminar. Und ähm, ich glaube, es ist eine Sache, an der ich noch weiter arbeiten darf. Ähm, einfach, weil ich auch glaube, dass das weitere Dinge sind. Ich meine, letztendlich, man sagt so, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, also für mich war das Freizeitaktivität letztendlich genau die Dinge zu machen. So Und ähm, gleichzeitig, ja, glaube ich, darf ich da auch weiter weiterschauen, wie ich dann noch mehr in Aktivitäten von Freizeit und Komplettem, nicht nur entspannen, sondern auch raus aus dem sonstigen Kontext so ein bisschen kommen kann. Wie gesagt, ich bin noch nicht in der größten Kompetenz darin, aber daran kann ich ja auch arbeiten.
0: <lacht> Wir schauen mal, das letzte Mal haben wir uns vor zwei Jahren gesehen, ja. was in den nächsten zwei Jahren wieder passiert. Genau, ja. Ich bin sehr gespannt. Benedikt, schön, dass du hier in Berlin warst. Vielen, vielen Dank, Manuel. War wirklich cool. Alles Gute. Wer noch weiter an Benedikt interessiert ist, das Buch gibt es natürlich auch. Meisterkurs Rhetorik. Hast du auch noch nebenbei geschrieben?
1: Genau, das habe ich auch noch nebenbei geschrieben und kann ich jedem empfehlen, der sich mit Rhetorik und Kommunikation in der Form interessiert.
0: Dann können wir jetzt den Zuschauern eigentlich nur noch eins wünschen und das ist...
1: Viel kommunikativen Erfolg.
0: Danke Benedikt Held und vielen Dank fürs Zuschauen.